0: Hoy es nuestra última conferencia y quizá la experiencia de ustedes es distinta, pero la mía me da la impresión que ha pasado rapidísimamente eh, las cuatro semanas y las ocho conferencias. Eh, como el primer día, el último, les quiero invitar, pero no obligar a nadie naturalmente, a que si tienen ustedes preguntas, observaciones o necesidad de desahogo, en relación con los temas que hemos venido tratando, para mí será un placer quedarme y en fin, hablar con ustedes y contestar, si puedo, a las preguntas que haga o comentar las observaciones que ustedes hagan. La última ponencia, no ponencia sino conferencia, felizmente no estamos en un congreso sino en una conferencia abierta, eh, le he dado como título... Segismundo Rey y a, a lo largo de la conferencia creo que quedará claro por qué eh, llamo esta conferencia Segismundo Rey La escena final de La vida es sueño está formada de dos segmentos dramáticos uno en el que Segismundo como fiscal y juez del padre acusa y juzga y otro en el que, asumiendo la función de administrar justicia, premia y castiga como rey. El cozne o la bisagra que articula ambos segmentos y constituye lo que, permítame la exageración, la piedra fundamental, la ruptura del nudo trágico del entero edificio del drama, es significado en un simple pero extraordinario y trascendente acto en el que mundo uniendo gesto y palabra dice a su padre, el rey Señor, levanta, dame tu mano acto de palabra o speech act clave, digo speech act porque el primero que lo utilizó fue en inglés y luego se ha traducido a todas las lenguas acto de palabra clave para la difícil conciliación de los dos protoagonistas y adrede, digo protoagonistas, los primeros del agon que cada uno tiene entre sí, dos protoagonistas del drama, pero clave igualmente para la conciliación de dos formas históricas de concepción y de representación de lo trágico que anuncié en la primera conferencia, la griega antigua y la cristiana moderna. Es decir, aquellas que con distinta terminología y distinta filosofía de lo trágico han tratado de definir o describir de pensadores y críticos bien conocidos desde Hegel y Schopenhauer a Max Scheller y Jaspers o de Benjamin y Gouillet a Ricoeur y Zondi, entre otros muchos. Esta escena final... Como la inicial que abría la acción en la torre, es igualmente rica en signos teatrales escénicos, poéticos y simbólicos, cuya configuración dramática es preciso considerar mediante, como hemos hecho en las ocho conferencias, su análisis dramatúrgico. Empezando, pues, por visualizar la espacialización de la situación dramática y su capacidad de impacto como espectáculo escénico, importantes ambas para la recepción de la extraordinaria escena que cierra la acción. El rey Basilio, rendido a los pies del victorioso príncipe Segismundo, espera su sentencia. Esta situación extrema de desposesión, en la que puede perder a la vez la corona y la vida, en la que se cumple o está a punto de cumplirse la amenaza del hado, cuyo enunciado vuelve a repetir Basilio literalmente lo que decía en los versos 720 a 24 del primer acto, lo repite casi literalmente, en los versos 31, 47 a 31, 49 del tercer acto, reúne virtualmente todos los elementos distintivos que como indicios de resolución concurren a un final de tragedia de destino, como son, por ejemplo, cumplimiento de lado, circularidad de la acción, de la acción dialéctica y polarización de la libertad y el destino, fatalidad e ironía trágica, peripecia y anagnórisis Basilio, portador del máximo signo icónico de la realeza, la corona, prosternado y humillado en tierra, postrado como suplicante a las plantas del vencedor, su hijo, el príncipe heredero, con la nieve de las canas sirviendo de simbólica alfombra, como anunciaba el hado, interpretado por él, conjura con sus palabras al cielo para que cumpla la suya. Segismundo, que poco antes, en un momento de insensata euforia heroica se imaginaba a sí mismo apenas salido de la prisión y en el campo de batalla ya, se imaginaba a sí mismo como en la Roma triunfal de los primeros tiempos rigiendo sus grandes ejércitos y sentía que como el Tamerlan de Marlow para su altivo aliento fuera poca conquista el firmamento, como dice Segismundo, empieza su más largo discurso, no olvidemos, vestido de pieles, ahora como al principio del acto, teniendo como auditorio suspendidas las armas a los dos ejércitos combatientes. Concentrado el foco dramático y hoy los focos escénicos en el rey vencido y el príncipe vencedor, estos en el espacio central que ocupan caído uno, levantado el otro, están rodeados por los representantes de ambos ejércitos cuyo silencio en ese momento subraya la tensión del momento los mil ruidos del campo de batalla y el tumulto y fragor de la guerra que las sucintas acotaciones y alusiones verbales de los personajes sugieren gritos de los dos ejércitos entre el monte y el palacio ruido de armas, disparos sonido de trompetas y a tambores que tocan alarma, cesan de súbito cuando Basilio y Segismundo hablan, llegando la expectación y suspensión del ánimo a su máximo grado de intensidad, cuando el príncipe lanza una tras otra sus acusaciones enlazadas por el entendimiento y la memoria con una implacable lógica, en la que no deja de asomar ni el sarcasmo, como en el verso 3185, ni la ironía, como en los versos 3238 a 3241. Por último, no hay que olvidar, como lectores, y naturalmente como directores que hay que montarlo, no hay que olvidar el impacto sobre los públicos del 17 de la situación emblemática representada en escena por los actores. El espectáculo de un rey caído y un padre humillado, prolongado durante el tiempo que duran, no menos de tres minutos de actuación o cuatro, las recriminaciones y cargos hechos por su hijo y príncipe heredero de pie con la espada en la mano, debía de ser en grado que hoy nos es difícil calibrar, penoso de soportar e incluso para no pocos espectadores del tiempo de Calderón, tal vez intolerable, como así nos lo confirma el mismo texto en palabras inequívocas del propio Segismundo, cuando dice «Sirva de ejemplo este raro espectáculo, esta extraña admiración, este horror, este prodigio, pues nada es más que llegar a ver con prevenciones tan varias rendido a mis pies a un padre y atropellado a un monarca. Con los versos 32, 28, 32, 35. En esta escena, visualmente comprometida, la desceremonización de la realeza mediante la subversión de la función política concentrada en el espacio y la imagen del rey rebajado aquel, devaluado esta, y la desacralización del cuerpo del monarca, postrado y no elevado, despojado de su estatus jerárquico y su hieratismo, a las que se añade la inversión de la situación jerárquica entre un padre y un hijo, carga este raro espectáculo de muy fuertes connotaciones capaces de conturbar el ánimo y remover las emociones de todos los públicos del corral, a quienes sin duda le sería penoso soportar escenificadas tales imágenes, por lo que éstas implicaban de desviación de la sacralizada imagen del rey impresa en la representación colectiva del monarca por una pedagogía del poder. Pedagogía cuyos efectos son máximamente visibles en las ceremonias y usos ritualizados de la supercodificada etiqueta de palacio en torno a la persona sagrada e intangible del rey. Basta, como recordatorio, esta cita del historiador Lisón Tolosana. Cito. El privilegiado estado regio va con intocabilidad, es intangibilis. Ninguno ha de llegar, está citando de textos de la época, ninguno ha de llegar a la persona de su majestad manda la etiqueta nadie le puede dar nada por su mano ni, la ni, le perdón, ni le ha de poder hablar a no ser los privilegiados que lo hacen por oficio y con ceremonia un caballo montado por un rey no podía ser usado por otra persona etcétera, etcétera. difícil pues es decidir en el frondoso bosque de la cultura de los símbolos en la España del siglo XVII, ¿qué parte alícuota correspondía a la imagen visual escénica y al lenguaje del discurso de los personajes en la interpretación y recepción de este raro espectáculo por el público de los corrales en sus distintas capas sociales, económicas o culturales? Dificultad que no debe hacernos olvidar la fuerza de las imágenes visuales en escena, sin las cuales no podemos entender el poder de sugestión de los textos que leemos ni la fuerza de su impacto sobre los espectadores. El discurso de Segismundo, iniciado con la misma fórmula, exactamente la misma de saludo, utilizado por Basilio al comienzo del suyo, ilustre corte de Polonia, pese a las diferencias de auditorio, soldados en vez de cortesanos, es adornado con los mismos paréntesis retóricos de llamada de atención a sus oyentes, atender, escuchadme, etc., como signos precisamente de duplicación de un estilo y una actitud, puede ser ese discurso y esa duplicación interpretado en el circuito de comunicación exterior del texto, como un discurso de réplica y de censura al de Basilio, a su conducta como padre y a su gestión política como rey. Discurso que no es, naturalmente, no puede ser el del personaje, el cual, como todos sabemos, no oyó el discurso del rey. Por lo tanto, tiene que ser el discurso del dramaturgo que construye ambos discursos, el del padre al principio, el del hijo al final. Pero, en otro plano, también puede, puede entenderse como un ejercicio de difícil conciliación entre la ley del cielo, es decir, la de la tragedia antigua que invoca Basilio, y la ley de Dios, la de la tragedia moderna, por otra parte, tan mudos e invisibles el uno como el otro, el cielo como Dios, invocados en una misma acción, pero no como idénticos, sino como en ese terrible verso de Basilio que he citado varias veces, puestos uno al lado del otro y relacionados entre sí mediante conjunción copulativa. Si en la conclusión de su discurso proclama Segismundo por una parte, el rechazo de la injusticia y de la venganza, términos igualmente aplicables al padre como al hijo, al rey como al príncipe, y proclama, por otra parte, la necesidad de la prudencia y la templanza igualmente deseables para ambos, no es para vencer al cielo o a Dios, pues nadie vence de aquellos cuya sentencia, por lo menos en el drama, siempre se cumple, sino para vencer a la fortuna. Esta, introducida en el discurso como mediadora entre la instancia trascendente, cielo o oh Dios y la terrestre, es asociada en el lenguaje concreto de Segismundo con la desposesión y privación de, dice él, grandezas, majestad, Pompas, o con el de la posesión, reinar, es el verbo que utiliza, es decir, la posesión de la corona, es decir, del poder. La importancia, por otra parte, de la educación del hombre resaltada en el discurso de Segismundo, no pienso que debe ser aislada de la importancia de la educación del príncipe, resaltada tanto en la acción global del drama como aquí y ahora en la situación dramática y su visualización escénica, de la que forma parte implícita, ni menos aún desconectada del resultado conseguido por Segismundo gracias al efecto fulminante de su palabra y gesto, levanta, padre. Con estos, Segismundo no solo va a restaurar, la perspectiva espacio emblemática trastornada por la situación escenificada corrigiendo el punto de vista desde el que el rey debe ser mirado y a suscitar y obtener para sí la admiración de todos los personajes y se supone de los espectadores unidos quizá por primera y última vez en un mismo Víctor unánime, cuando todos en el escenario gritan ¡Viva Segismundo! ¡Viva! sino que además va a ser coronado rey si con estas palabras y ese gesto consigue el personaje de Segismundo cortar el nudo gordiano formado por la conjunción de cielo y Dios y del destino y la libertad imposible de reconciliar racionalmente entre sí, también el autor, don Pedro Calderón de la Barca, remataría con ese excepcional acto de palabra la difícil empresa de cortar otro formidable nudo gordiano formado en la historia del teatro occidental por el intento dramatúrgico de síntesis dialéctica entre la tragedia antigua y la tragedia moderna imposibles de reconciliar entre sí en una filosofía de lo trágico, según ya mostró Walter Benjamin en su complejo y original libro, pero posibles de conciliar mediante lo que el mismo Benjamin llamaba, cito, el salto dionisíaco, es decir, el hecho de que la palabra ebria y estática pudiera romper el perímetro regular del agón el que de la fuerza persuasiva del discurso vivo surgiera una justicia más alta que la resultante del proceso en que unas facciones se enfrentan entre sí por medio de las armas o de fórmulas verbales estereotipadas Benjamin se refería al drama barroco alemán, lo que él llamaba el Trauspiel y naturalmente hablaba de Calderón el señor levanta Dame tu mano, de Segismundo, sería la primera y decisiva manifestación, para volver a utilizar la hermosa expresión de Benjamin, del logos en libertad que desata el muro trágico en la vida de sueño. El doble proceso de culpabilización de Segismundo por Basilio primero, y de Basilio por Segismundo después, que entrecruzado en la acción dramática desencadena el ciclo de violencia que engloba torre y palacio, cesa, sin embargo, cuando Segismundo, estribado en ese nuevo logos, redime a su padre y rey, humillado y vencido de la sentencia del cielo, y liberándolo de su ley, se rinde libremente a sus plantas, ofreciéndole, como un nuevo Isaac, su cuello de víctima acto ritual de sacrificio simbólico nunca cumplido con que funda la nueva ley ese nuevo héroe. Este acto de palabra completo ahora que cierra el discurso de Sigismundo, le hace tres veces victorioso pues vence a su padre rey, vence de sí mismo y gana la corona y en ella el poder. De nuevo la selección precisa y calculada de las palabras del texto del discurso de Segismundo y el juego dialéctico de correspondencias que las intertextualiza en el sistema dramatúrgico para su representación escénica nos hace percibir que la decisión libre de Segismundo sin perder un ápice de libertad ni, claro está, de su autenticidad su trascendencia, no es el acto ciego de alguien que en el entusiasmo de una conversión fulminante, no sé por qué se ha hablado muchas veces de la conversión de Segismundo, se arrojara a la arena para morir como único modo de vencer, eh, perdón, se lanzara a la arena para morir. La sustitución de la injusticia y la venganza por la prudencia y la templanza como único modo de vencer a la fortuna a la que antes nos referimos juega ahora su papel dramatúrgicamente hablando en la elección del verbo que utiliza Segismundo Vengues, utilizado por el príncipe justamente antes de ponerse a los pies del padre verbo que en el acto mismo de ser emitido impide la posibilidad misma de su cumplimiento por Basilio en efecto militarmente hablando dada la posición material de superioridad de Segismundo como vencedor no es una opción viable moralmente hablando dada también la superioridad moral de Segismundo libremente rendido a sus pies Basilio padre, rey y sabio, toma la decisión de declararle vencedor, y engendrado de nuevo en sus entrañas, políticamente hablando, claro, por tan noble acto, le juzga acreedor a la corona, como así sucede, y le dice, tú venciste, coronente tus hazañas. Aceptando ahora, de facto, lo que de Jure se le debía, la corona que Basilio acaba de transferirle verbalmente, Segismundo Príncipe pasa inmediatamente tras de su aclamación por todos los vasallos, pueblo y nobles, unidos como colectividad a repartir premios y castigos, personificando como rey de facto y de jure la justicia. En el modo de administrarla, si de nuevo atendemos al lenguaje del texto, es difícil llegar a deslindar en las decisiones de Segismundo qué parte corresponde al gesto ético y cuál al gesto político para utilizar las expresiones del profesor Marvitz, dificultad que radica en la específica dramaturgia del texto concebido y escrito por Calderón para su representación en los corrales españoles del siglo XVII. Representación en la que puede importar menos la realidad representada que su percepción en la representación misma. Es esa percepción la que el dramaturgo trata de controlar en su estructuración dramática, porque podía ser realmente peligrosa. Vencerse a sí mismo... Es ciertamente una hazaña ética y una gran victoria, y quizá en efecto incluso la más alta de las que vencer a Guarda, como dice Segismundo, el nuevo rey. Pero es también, asimismo, una necesidad política, en el momento crucial, apenas suspendido el estado de guerra civil, de inaugurar un reino y afianzar el poder frente a a los que más han perdido junto con Basilio. Los dos pretendientes al trono y en posición inferior, el más alto dignatario, brazo derecho del rey vencido y antiguo ayo carcelero suyo, quien ya le había advertido una vez en palacio la conveniencia de ser apacible si deseaba reinar. Habiendo sido, como sabemos, su maestro un sueño del que se ha servido como freno y rienda para domesticar y domeñar en su favor su fiera condición, vencerse a sí mismo ha sido remedio y panacea para reportarse, como dice en el verso 24-12, con Clotaldo, pero también cautela, para abatir el vuelo desmesurado de su espíritu de conquista y acicate para dominar el deseo de posesión de Rosaura. Y en los tres casos, testimonio fehaciente de la nueva función asignada al sueño como instrumento de control de sí mismo en vistas a alcanzar el poder. Obligar a Astolfo a dar la mano a Rosaura y dar la suya de esposo a Estrella es, obviamente, el mejor modo de neutralizar el peligro que la unión de ambos príncipes supondría para la seguridad del Estado. Al impedir y deshacer, según Rosaura le urgía ya en el campo de batalla, estas concertadas bodas y por las razones esgrimidas para convencer al entonces fuerte caudillo, es decir, cito, porque estando juntos, le dice Rosaura, sus dos estados no pongan con más poder y más fuerza en duda la victoria, Segismundo no solo restaura el honor de Rosaura, sino que asegura la conquista de su corona, aunque invirtiendo el orden que les dio en su último monólogo en el campo de batalla. Por lo tanto, podemos preguntarnos lícitamente teste lo que el texto nos propone. ¿Qué pesa más en la decisión de Segismundo? ¿El vencerse a sí mismo renunciando a la posesión de Rosaura o el asegurarse la posesión de la corona casando a Astolfo con Rosaura? Puestos en la balanza de la acción, ¿qué pesa más? ¿El honor de la mujer o la conquista de la corona? O de manera más tajante todavía, el amor o el poder. Si tenemos la precaución de no introducir en la interpretación del vocablo amor, el contrabando antihistórico de una lectura romántica o de una lectura idealista y abstracta del amor con mayúscula, ninguna de las cuales ayuda en la realidad textual del drama a entender los tres encuentros de Segismundo en la torre, en el palacio y en el campo de batalla con la mujer sin nombre, vestida de hombre, la mujer que se hace llamar Astrea y la mujer guerrera, que aparece en un caballo, a la que llama Clarín, pero en aparte, Rosaura, no parece plausible elegir absolutamente una o la otra opción de hacerlo, sentimentalizando, como se ha hecho, o maquiavelizando, como también se ha hecho, a Segismundo, destruimos el equilibrio en tensión construido en el texto de Calderón. Llama la atención en la composición de ese reparto de premios, que no son sólo premios, sino también, en su más riguroso sentido etimológico, a premios, la ordenación de los materiales en el curso de la acción, cuya secuencia, ni neutra ni causal, interesa resumir, para que ustedes, para el recordatorio primero, Astolfo antepone al honor de Rosaura su propio honor, que le impide dar la mano a quien dice no sabe quién es. Segundo, Clotaldo descubre, por fin, la identidad de Rosaura de modo tan perentorio dice que es mi hija y esto basta. Tan perentorio en su expresión como confuso e inauténtico en su justificación. Lean ustedes los versos 32, 72 a 33, a 32, 74, los que dice Crotaldo. Y tercero, Rosaura despojada de la palabra en el instante supremo, en que se le devuelve su honor y su identidad, ella, que es la más habladora del texto, guarda un silencio absoluto. Y cuarta, sin, otro, sin otra salida para Astolfo que casarse con Rosaura y en situación equívoca Clotaldo, si no grotesca, tampoco airosa, Segismundo consuela estrella viendo que príncipe pierde de tanto valor y fama dándole su propia mano de esposo y promete a Clotaldo mercedes no especificadas, dándole, eh, per, perdón, no especificadas, aunque sí especifica como razón para concedérselas la de que, cito, leal sirvió, dice, a mi padre, pero no dice que leal sirvió a su rey. Y aquí tener en cuenta esa diferencia. Y quinta, y última, es entonces, integrado en el sistema de composición, de acción y discurso, imposible de anular como estructura significativa y de la que forma parte de todas las connotaciones irónicas montadas por su autor, donde, como final de la cadena de premios, repito, ninguno sin apremio, interviene el soldado uno, al que hay que dedicar párrafo aparte contextualizándole contextualizándolo indebidamente. Es el soldado uno que ha causado una polémica tremenda si Segismundo es un tirano, si no es un tirano, si el soldado que lo liberó, etcétera, etcétera. Son montones de páginas de polémica las que se han escrito sobre ese soldado uno. En el campo de batalla, vencido y en desbandada el ejército de Basilio, hay entre este y Astolfo un intenso intercambio de réplicas, dice Astolfo. Los traidores vencedores quedan y Basilio, en batallas tales, los que vencen son leales, los vencidos los traidores. Esto aparece en otros textos de Calderón. Me preocupaba por lo visto el tema. Calderón debió sin duda desopesar cuidadosamente al decidir plantear en esta escena el arduo problema ético y político de la relación entre los vencedores y los vencidos recuerden ustedes el maravilloso cuadro de Velázquez la cuestión de la índole y grado de retribución o reprobación de unos y otros previa identificación de ambos como leales o traidores identificación que a su vez dependía del punto de vista el de Astolfo o el de Basilio Adoptado. Y eligió, como dramaturgo y no como moralista o politólogo, pero tampoco irresponsablemente desinteresado de la teología moral o insensible a la ciencia política, eligió afirmar y negar ambos, uniéndolos por integración de sus contradicciones, pues cada uno de esos puntos de vista es cierto y no es cierto a la vez. Dependiendo del punto de vista elegido, es cierto políticamente que los que vencen son los leales, pero no es cierto éticamente que los que pierden sean los traidores, o viceversa. En la situación planteada por Calderón al final de su drama, Segismundo, como rey, y no ya como príncipe vencedor, puesto por el dramaturgo o du mur, debe decidir públicamente, no privadamente, entre hacer justicia en nombre de la razón de Estado o hacer justicia en nombre de sus preferencias subjetivas o de sus inclinaciones personales, teniendo en cuenta no solo el pasado, sino el futuro también. En esa situación en que se encuentra Segismundo y que aparece en el drama, es imperativo, como escribía, por ejemplo, Saavedra Fajardo, cinco años después de la edición de La vida es sueño, en su idea de un príncipe político cristiano que circuló con éxito enorme en toda Europa, cito, que en sus acciones no se gobierne por sus afectos, sino por razón de Estado. Se encuentra en la empresa séptima del libro primero. O que vuelvo a citar, no ha de hablar por inclinación, sino por razón de gobierno, en la página que sigue a la citada antes. Ante las alternativas de cometer injusticia o precaver el desorden, favorecer el bien común o proteger los derechos individuales, es difícil satisfacer a la vez las exigencias de la ética y las de la política. La situación en la que el dramaturgo elige, elige poner a su personaje aunque plantee un problema político que desborda el problema de la tiranía inadecuada a mi juicio tanto ética como políticamente para juzgar a Segismundo no consigue, sin embargo ni lo intenta tampoco hacer desaparecer todas sus implicaciones éticas. Ahora bien, Calderón hubiera podido, obviamente, eliminar el problema político y la cuestión ética no dejando al soldado uno preguntar, o por lo menos no dejándole hacer la pregunta que hace como la hace en el texto. Es decir, lean ustedes esa pregunta con las peores palabras que podía elegir, sino que hubiera podido hacerlo con otras y de otro modo. Y, sin embargo, el modo en que el soldado uno hace la pregunta facilita a Segismundo y casi la predispone la respuesta, y ayuda y predispone también, en cierta medida, al espectador a aceptarla. Pues, al postularse a sí mismo el soldado, como dice en el verso 3.294, como causa del alboroto del reino, causa del alboroto del reino, no sólo rebaja y pervierte la categoría y la esencia del acto de liberación del príncipe y levantamiento en armas del pueblo, reduciéndolo a simple alboroto, sino también el valor de su participación en ambos. Del mismo modo, al singularizarse, poniendo en primer término el «yo», yo te saqué y el a mí, a mí, que me darás, se desolidariza y se separa del ente colectivo al que representaba en la escena de la liberación de la torre, cuando en su discurso, ese mismo soldado uno, hablaba no en nombre propio ni en singular, sino en plural, y decía traemos, te aclamamos y en nombre, Hablaba también en nombre del vulgo, como en los versos 2288, 2295 o 2297. Este problema, pues, de la relación entre vencedores y vencidos, leales o traidores, lo volverá a plantear Calderón años después, en la segunda parte de la hija del aire, resolviéndolo consecutivamente en el curso de la acción, de dos maneras opuestas, premiando primero y castigando después al mismo soldado en la hija del aire. Calderón desdobla en dos personas, en dos personas la figura del poder. Ninias, hijo de Semiramis, idéntico físicamente a su madre, Semiramis, madre. Esta, habiendo tenido que renunciar a la corona, en favor de su hijo, a causa de un levantamiento popular, vuelve a ocuparlo como literalmente doble de su hijo. Ocupa el, 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 el trono que ocupa el hijo y además, dado el parecido, se hace pasar por el hijo y todos lo toman por niñas. Ahora bien, solo los espectadores conocen ese desdoblamiento o dualidad de la figura del poder, pero no, entre otros personajes, Lisias, el consejero, modelo de varón noble y prudente, en sentido ético como político, quien juzga, en la hija del aire, el perdón y el castigo del soldado como decisiones contradictorias de una única figura del poder. Si una de las personas que representa el poder, niñas, premia al soldado porque, dice, es acción cuerda premiar yo a quien me sirve, la otra persona, mis, le sentencia a ser colgado, dice, de la almena más alta para escarmiento de cuantos en Siria hagan sediciones y alborotos. Noten ustedes la misma palabra, alborotos. Lisias o Lisías juzga negativamente ambas soluciones. De la primera dice, señor, a hombre sedicioso, aunque en tu favor sea, no le honres, que es hacer al delito consecuencia. De la segunda, de Semiramis, critica haber pasado al extremo contrario, colgar o mandar colgar al sedicioso. El diálogo entre Semiramis y Lisías, que cierra la escena, me parece de gran interés y muy pertinente, precisamente para el caso que nos ocupa, y ha ocupado a otros muchos críticos. Y pienso que su cita puede ahorrarnos palabras innecesarias, pues las citadas a continuación resumen desde dentro mismo del sistema dramático calderoniano, no desde el crítico, y en él, en el sistema calderoniano de la cultura del poder que las motivaba y les daba sentido, el estado de la cuestión para Calderón Años después de la vida es sueño y, digamos, para nosotros, siglos antes del debate en torno al soldado uno. Dice Lisías, señor, se dirige a Semiramis creyendo que es niñas, señor, advierte que de un extremo a otro pasas. Semiramis, ¿cómo he de hablar si a ti el premio ni el castigo te agrada? Lisías, con el medio... Semiramis. Nunca fue capaz de medio esta instancia. O obro mal o bien. Si obro bien, porque el premio embarazas? Y si mal, porque qué el castigo? En fin, atiende y repara que las públicas acciones del vulgo debe premiarlas o castigarlas el rey. Que en solo ellas no hay templanza. Lisías no conozco tus discursos se mira mis neciamente los extrañas que ya no soy el que fui que el reinar da alma nueva y así si piensas que soy quien piensas, Lisías te engañas porque ya no soy quien piensas sino otra deidad más alta Lisías en todo te desconozco si se combinan razonablemente los dos últimos comentarios de Elisías con los razonamientos de Semiramis, tal vez no sea tan difícil entender los admirados comentarios de Basilio, Astolfo y Rosaura sobre el ingenio, la mudada condición, la discreción y la prudencia de quien, como Segismundo, resuelve tan comprometida y crítica situación como la que el soldado I le plantea con el castigo de éste, pero no tanto por lo que hizo, sino por lo que dice que hizo, pues si sus actos y sus intenciones fueron los que dice, se le puede premiar. Traidor no a Segismundo o a Basilio, sino al poder en cualquiera de sus personas, sus imprudentes palabras al pedir su premio, imprudentemente, cuando los otros no han pedido nada, le hacen traicionar la noble causa colectiva que el soldado dos, el otro portavoz y corifeo del vulgo vencedor, pero no traidor, no traiciona con su silencio. Cumple, pues, así la función la duplicación de los dos soldados boquetos, en vez de uno solo que hablan en la torre. Unidos, pues, victimarios y víctimas por la nueva ley de Segismundo, el cual ha roto el ciclo infernal de violencia y de venganza de la antigua ley del cielo, tal como era interpretada por Basilio, quizá Rosaura, representativa de la otra víctima, Vencedora y Astolfo y Clotaldo, máximos representantes de la nobleza vencida, estarían dispuestos a convenir con Semiramis que el reinar da alma nueva y que a Segismundo, cuyo maestro ha sido un sueño, podría también convenirle el ya no soy el que fui. En cuanto a los espectadores del corral, idénticos, en, inmer en, idéntica, en perdón, inmersos en idéntica cultura del poder, aunque a no todos les fuera igual en la feria, y unos más, otros menos, empapados en los mismos principios y familiarizados con los mismos casos de manual de la teología moral, aunque no todos lo aplicaran con la misma medida, quizá también, unidos como público, en una misma admiración por el autor y el personaje juzgaran más conveniente o apropiado a las circunstancias interiores y exteriores al texto, interpretar la admiración o la sorpresa el asombro de Basilio Astolfo y Rosaura por Segismundo menos desde el punto de vista de las definiciones éticas de la prudencia o de la disimulación, y no por falta de conciencia moral o de desinterés por la teología moral, y más desde el punto de vista de los conceptos teóricos y las fórmulas pragmáticas políticas tan en el aire de un tiempo y una nación, como España, saturados de breviarios, tratados, discursos, sumas, notas, no perdón, nortes, y aforismos sobre el príncipe político cristiano. Conceptos y fórmulas fijados en sentencias como esta famosísima, citado en muchos tratados políticos, del XVI y del 17 contenida en la frase que el cronista e historiador francés Comín atribuía al rey francés Luis XI, «Quin dissimulare, disimulare, nescit regnare». El que no sabe fingir, no sabe reinar. Que Mariana, en su Derregge et Regis instituciones, cuya primera edición es de Toledo de 1594, recogía y comentaba así, cito, «Muchos príncipes se hicieron la misma cuenta y conservaron el poder que habían recibido más con la destreza que con sus verdaderas virtudes». Quizá mártir rizo que en 1633 había publicado su vida de Rómulo y antes, en 1626, su norte de príncipes hubiera podido decir de Segismundo, mucho más fácilmente aún que de Rómulo, el cual había hecho asesinar a su hermano Remo, que el nuevo rey, cito, con esto, sosegó sus cuidados, y puso la primera piedra del fundamento de su fortuna que obedece a los varones prudentes. Entre Santo Tomás de Aquino y Maquiavelo, la teoría política de la razón de Estado de la Escuela Española del XVII, de Mariana a Gracián, como ha mostrado en su libro fundamental el profesor Fernández de Santa María, sin identificarse ni con el uno, ni con el otro, propugna que el hombre no es solo un animal ético, sino también un animal político. Segismundo, que al final de la vida es sueño, no ha dejado de ser un compuesto de hombre y fiera, es también como príncipe coronado rey, pero vestido de pieles. Y es, vestido de pieles y coronado rey, un compuesto de dos personalidades distintas, gobernante y hombre. No es, en absoluto, el trabajo del dramaturgo dar respuestas, sino plantear cuestiones a las que el público, no el dramaturgo, debe responder, sin que esa respuesta pueda ser única, claro está, en un mismo tiempo o en tiempos distintos. ¿Cuál, pues?, ¿Podría ser en el presente de Calderón cuál podría ser en nuestro presente el sentido simbólico y la función pública del dilema político-social o ético presentado a los espectadores de ayer y de hoy en esta tragedia? ¿Desde qué perspectiva están vistos o deben verse para su construcción escénica los acontecimientos en el texto. ¿Se identifica este, el texto, por ejemplo, con Basilio o con Segismundo? Y si eligiéramos una de las dos alternativas, como ha sucedido con críticos opuestos entre sí, ¿estaremos respetando los que tenemos que llamar los derechos del texto a poner en duda tal elección? Si aceptamos que el dialogismo, en el sentido en que lo entendía el crítico ruso Bakhtin, el dialogismo del texto calderoniano, tiene que ver con la mímesis de distintos discursos políticos, éticos y sociales, de acuerdo con el rango y condición de las personas, así como de sus puntos de vista y sus valoraciones, la lectura monológica, es decir, en una sola dirección, por negación de la otra, tanto de la historia como del texto por el crítico, tendería a neutralizar y a desactivar la condición dialéctica del conflicto tal como la construye Calderón. Sería más bien necesario estar dispuestos no a eliminar todas sus contradicciones, sino a absolverlas. al leer a Calderón, no sólo como ciudadano de la República ...y vasallo de la monarquía, sino como dramaturgo, que es como he intentado hacerlo en estas conferencias. Es decir, como constructor de acciones y personajes en curso de contestación y conflicto. La representación dramática de esa realidad conflictiva es por necesidad de género antimagistral y antidogmática... Pues su función no es la de probar o desaprobar algo, sino la de poner a prueba y en cuestión, y como teatro claro, la de argumentar in utramque pacem, es decir, en las voces de todos los personajes. Las contradicciones, pues, deben entenderse menos en términos de oposición y exclusión con todos los puntos de indeterminación o puntos ciegos del texto cuya opacidad resiste a nuestra lectura y más en términos de paradigmas de una encrucijada en donde los caminos vienen a dar o a desembocar unos en otros sin desaparecer o anularse. Cuando volvemos a leer a Calderón, como hemos hecho nosotros desde el 2000 y para el 2000, año en que leemos a Calderón, sigue imponiéndose a nuestra mente la figura del dios Jano al que la mitología romana representaba con dos caras vueltas en sentido contrario, le llamaba Janus Gémenis. Y digo, vuelve a imponerse, porque es así, como hace muchos años, en la primera edición, del primer tomo de Historia del Teatro en Alianza Editorial, planteaba el problema de la lectura de Calderón. La realidad que representa como dramaturgo tiene siempre en efecto, es lo que allí proponía, un doble rostro. Los héroes calderonianos de sus dramas y tragedias se nos presentan a menudo como parejas, como el Prometeo y Epitemeo de la estatua de Prometeo, como el Heráclio y el Leonido de En esta vida todo es verdad, y todo mentira, como el Alejandro y Diógenes de darlo todo y no dar nada, como Patricio, perdón, como, sí, como Patricio y Ludovico Ennio en el purgatorio de San Patricio, como Eusebio y Julia, los gemelos de ese terrible y tremendo drama que es la devoción de la cruz, o divididos interiormente centros de gravedad y campos de batalla de dos fuerzas, en conflicto, como el segismundo de la vida es sueño, cifra en carne y hueso de ficción de todos ellos, o como el hombre, con mayúscula, de los autos sacramentales, símbolo universal de la condición humana, cristiana, escindido entre la gracia y la culpa, la ley y el deseo. En ambos mundos, el héroe protagonista encuentra enfrentadas en sí mismo como personaje sin distinción de sexo estas dos afirmaciones la del filósofo bufón Dionisio de darlo todo y no dar nada, el célebre filósofo del Tonel, que dice esto, yo reino y rey de mí mismo habito solo conmigo conmigo solo contento y la del príncipe Fernando en el Príncipe Constante que dice esto hombre tú eres tu mayor enfermedad son esas dos afirmaciones unidas en la raíz de la conciencia de sí mismo las que dan sentido y peso específico a la frase que los personajes calderonianos y otros de otros dramaturgos gustan de decir en los momentos de crisis, de duda o de autodesafío yo soy quien soy es esa frase la que hace posible que se iluminen a la vez las dos caras de Jano verdadero patrono del drama moderno ahora bien y con estas preguntas quiero terminar esta serie de conferencias tiene ese otro calderón como preguntaba en la clase anterior hoy nuestra adhesión como en su tiempo la de sus contemporáneos puede ser como decía al principio de estas ocho conferencias puede ser como Shakespeare o Molière nuestro contemporáneo a comienzos del siglo XXI ¿es eso posible? en realidad no depende solo de él sino de sus públicos y de sus intérpretes Exactamente como para Shakespeare o para Molière, su éxito o su fracaso estará condicionado por la capacidad de compromiso de unos y otros y por la calidad y profundidad de ese compromiso. Pero estas dependerán, a su vez, de la necesidad de montar en escena a sus clásicos, aliada a la competencia y rigor de su lectura, y a la coherencia y riqueza de imaginación para su interpretación y representaciones escénicas por ese complejo organismo o sistema colectivo que no es ya el que se llamaba antes hombre de teatro, sino el ente de teatro hoy mucho más que un equipo o una compañía teatral. Su patrono, como ya sugería el dramaturgo francés Jean Genet, podría ser Tiresias, patrón de los comediantes, cuya doble naturaleza hermafrodita ya adivinó antes que Genet el Lorca del público. Pero también su éxito o su fracaso estará subordinado a la competencia de los públicos y a su vocación por el presente, individualmente como espectador libre colectivamente como público liberado tanto de prejuicios exclusivamente arqueologistas como de prejuicios exclusivamente experimentalistas, que ni acepte a ciegas como única o mejor opción la resurrección purista del modelo antiguo del corral de comedias, como piden algunos universitarios, ni tolere ya tampoco como única o mejor opción la insufrible repetición mecánica del modelo de, círculo, de circo tecnológico de muchos montajes actuales, pues si el uno pertenece a una experiencia irrepetible del teatro, el otro no parece necesario para el futuro de un teatro que ya debería haber empezado liberando el teatro de su ocupación exclusiva por convidados de piedra y momias de lujo, o por saltimbanquis y gesticuladores mudos, quizá en este año del cuarto centenario del nacimiento de Calderón, a punto de terminar, habría que empezar buscando una, que podríamos llamar, mirada cero, libre y limpia de todos los estereotipos acumulados, en la interpretación de todo nuestro teatro clásico, la cual, al hacernos como público contemporáneos de nuestro presente, bueno, todos los públicos son contemporáneos de su presente, nos permitiera ver en nuestros escenarios a nuestro Calderón como contemporáneo nuestro, al igual que los británicos lo han hecho con su Shakespeare o los franceses con su Molière. Hoy los dos son contemporáneos nuestros también, mientras que Calderón no parece ser todavía su contemporáneo. Quizás porque no hemos querido nosotros o no hemos sabido hacerlo nuestro ayer ni antes de ayer. Que lo sea hoy depende de todos nosotros como colectividad y de nuestra cultura viva y exigente y rigurosa de nuestros clásicos. Para ello será necesario no aceptar gato por liebre como hoy hacemos con no pocos montajes del Teatro Clásico Español. Gracias por su atención.